0: Also in entspannten Zustand essen, nicht im Megastress. Und da ist natürlich eine Sünde, wenn ich mir die Nachrichten gerade heutzutage anschaue und dabei esse. Da vergeht mir ja schon beim Anschauen der Appetit. Dann wirke ich das Zeug noch hinunter und merke es gar nicht und esse auch dadurch zu viel und zu schnell und habe eine schlechte Verdauungsleistung, weil bei Stress schaltet die Verdauung ab. Es bleibt mir die Spucke weg, heißt es in der Mundart.
1: Ja? Lust aufs Leben. Zeit zum Reden. Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. In dieser Folge spricht Chefredakteurin Christine Petzl-Scheroga mit dem Arzt und FX-Meyer-Spezialisten Dr. Alex Vitasek über die zentrale Rolle des Darms für unsere körperliche und seelische Gesundheit und darüber, wie jetzt ein Neustart gelingt, für mehr Wohlbefinden und bessere Leistungen im Alltag.
2: Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr, im noch ganz jungen neuen Jahr. Und mein heutiger Gast kommt da quasi wie gerufen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Alex Wietersek. Sie gelten in Österreich als der Experte für die FX-Meyer-Medizin. Wir werden uns heute ganz ausführlich damit beschäftigen. Sie praktizieren die Fastenmethode ja nicht nur selbst seit 30 Jahren, glaube ich. Ja. Sicher. Ja, <lacht> kommt hin, ja. sondern haben sie auch maßgeblich weiterentwickelt. Und Sie sind mittlerweile Ehrenpräsident der internationalen äh, FX-Meyer-Gesellschaft. Stimmt das so, genau. Ja. Ihr Lebenslauf ist aber auch äh, aus anderen Gründen sehr faszinierend. Ähm, Sie werden ja demnächst äh, 67 Jahre alt, also Sie haben mir vorher schon erzählt, Sie gehen es jetzt schon etwas ruhiger an, <lacht> haben äh, ursprünglich in Innsbruck Medizin studiert und in dieser Zeit auch eine Ausbildung zum Hochseeschiffer absolviert <lacht> <lacht> und haben als Kapitän auf Segeljachten gearbeitet und viermal den Atlantik überquert. Wollten Sie eigentlich lieber
0: Seefahrer werden als Arzt? Nein, das wollte ich nie, weil die schönen Sachen sind immer dann nur schön, wenn man sie nicht machen muss. Ja, Das ist immer so eine Sache, das ist in der Musik so, ich bin ja auch Cellist und so weiter, mhm. da hat es ja geheißen, ich werde Cellist, aber da war ich zu schlecht, um eine Karriere zu machen. Aber generell ist es immer schön, wenn man das tun darf, wenn man will, aber nicht tun muss, um noch dazu damit Geld zu verdienen oder sonst was ganz schlecht und ich wollte seit meinem zwölften Lebensjahr Arzt werden, obwohl niemand in der Familie Arzt ist. Mhm. Das hat mich immer fasziniert. Und das ist sozusagen die Säule, um die herum man dann den ganzen anderen Blödsinn machen kann.
2: Aber es braucht offensichtlich auch einen Ausgleich, also zum Beruf. Das ist ganz und ist wichtig. Sie sind ein Mann mit sehr vielen Interessen. Ja, genau. genau. Ja, nach Ihrer Promotion zum Doktor haben Sie dann äh, einige Zusatzausbildungen eben auch noch absolviert. Nicht nur in der fx meyer medizin sondern auch in der Neuraltherapie, in der Chirotherapie und Akupunktur. Sie haben auch den Pilotenschein gemacht.
0: Ja, sicherheitshalber. <lacht>
2: Genau, und waren eben in verschiedenen Gesundheitshotels tätig, aktiv und beratend. Sie waren zum Beispiel 14 Jahre Chefarzt des Gesundheitszentrums Lanserhof. Auch mhm. das kennt man ja aufgrund der fx Meier medizin Und sie haben dann eben im schönen Waldviertel im Lapura Women's Health Resort in Kamp die fx Meier medizin speziell für die Frau weiterentwickelt. Und jetzt sind wir wirklich genau beim heutigen Thema, Uh, 2021 war ja für die meisten Menschen sehr anstrengend. Und viele fühlen sich jetzt nicht mehr so richtig wohl in ihrer Haut, sind vielleicht ausgebrannt, entmutigt, schleppen zu viel Ballast mit sich und sehnen sich so nach einem Neubeginn, nach mehr Energie. Am liebsten würde man jetzt so ein bisschen die Reset-Taste drücken und einfach neu durchstarten. Kann uns denn da die Meier-Kur helfen? Und wenn ja, warum?
0: Ja, sage ich. Nicht, weil ich da ein Meierarzt bin und sonst nichts weiß sozusagen, mhm. sondern ähm, weil dieses Zurücknehmen ja und dieses Verlangsamen auch und diese Calorie Restriction, wie man es heute auf Neudeutsch sagt, sprich Fasten, äh, eine Art äh, verbesserte Selbstbeschau auch ist und so, sozusagen mal ein Innehalten ist und schauen, wo stehe ich, wer bin ich. Äh, was bietet mir das Leben, wo will ich überhaupt hin? Und dann kann ich geordneter und zielgerichteter das ansteuern, was ich wirklich will. Mhm. Und wenn man das kann und das gefunden hat, was wichtig ist für einen im Leben, dann geht das ja viel besser. Ja.
2: Ja, aber da würde ja eigentlich jede Fastenkur helfen.
0: Ja, aber das, die Maya-Therapie hat ein paar große Vorteile. Mhm. Ähm, das ist jetzt eigentlich ein Riesenvortrag, wenn man das genau nehmen will. Auf der psychologischen Seite ist es so, dass ist sehr eng betreut wird durch äh, spezialisierte Ärzte. Und im Labor eben Ärzte, die auf die Bedürfnisse der Frauen genau geschult sind und es sehr genau äh, wissen und kennen, was Frauen brauchen und was die Spezialprobleme der Frauen sind, sowohl physisch als auch psychisch. Ähm, und dadurch, dass man sich ja mindestens dreimal der Woche 20 Minuten sieht durch diese Bauchbehandlung und auch sonst Zeit hat, in dieser Privatmedizin des sekundären Gesundheitsmarktes sich mit den Leuten zu beschäftigen, hat man ganz einen anderen Zugang. Und wenn man dann noch bei der Bauchbehandlung sozusagen das Hara des Bauchs in der Hand hat, das Energiezentrum, ja, Harakiri schneidet man Bauch auf, dann ist die Energie weg. Und wenn man das in der Hand hat, dann öffnen sich die Leute auch viel mehr. Und dann gibt es eine ganz spezielle Beziehung, ja, die ist, ich, ich, ich traue mir nicht zu sagen, eine intime Beziehung. Das könnte missverstanden werden, aber eine offene Beziehung oder angstfreiere Beziehung über alle Dinge des Lebens und der Gesundheit und der anderen Dinge zu sprechen mit einem dafür speziell ausgebildeten Arzt. Das mhm. ist die eine Seite, die psychologische. Und die physische ist ja auch noch sehr interessant. Zum Beispiel wissen wir heute von diesem äh, äh, Darm-Hirn-Achse, ja, das Bauchhirn. Mhm. Ähm, und das Mikrobiom ist ja heute eines der wichtigsten Organe geworden. das zehnmal so viel Gene hat wie unser Körper, ja, diese, die, die äh, Darmbakterien. Und diese Darmbakterien beeinflussen die Psyche und das gesamte Wohlbefinden massiv. Ja, ja. Also
2: man kann sagen, geht es dem Darm gut, geht es mir gut.
0: Genau. Und wenn ich eben die, das Milieu im Darm saniere, dann kann sich auch das Mikrobiom viel besser wieder normalisieren und da eine Balance hergestellt werden. Und damit äh, geht es mir eben auch in einer Lebenskrise dann besser. Mhm. Ja?
2: Jetzt ist es natürlich so, dass viele unserer Hörerinnen und aber auch Hörer, also ich möchte jetzt gar nicht nur auf die Frauen mhm. hier eingehen, ja, jetzt nicht äh, unbedingt in ein Ressort fahren können, um die meyerkur zu machen, sondern vielleicht eben für sich zu Hause auch mhm. ein bisschen was machen möchten. Ähm, muss ich die Meierkur sozusagen unter Betreuung machen oder kann ich es auch zu Hause machen?
0: Also, sie ist ja schon komplex, ja, also äh, in der Durchführung, und sie muss individuell angepasst werden, das ist das Wesentliche. Und wenn ich jetzt, ich bin ein qualitätsbewusster Mensch und sage, wenn dann nur gescheit, äh, dann würde ich sagen, immer beim ersten Mal. Unter äh, Aufsicht, oder un Aufsicht klingt blöd, aber unter Begleitung eines Arztes. Mhm. Mhm. Ähm, und man kann dann zu Hause weitermachen zum Beispiel. Ja? Also es ginge zur Not, das ist ein bisschen ketzerisch, wenn ich jetzt sage, eine Woche Meierkur zum Beispiel der Pura und dann zu Hause weitermachen. Und wenn man nicht allzu weit weg wohnt, kann man auch ambulant noch einmal hinfahren, noch einmal eine Bauchbehandlung kriegen. Weil diese ärztliche Begleitung und diese manuelle Bauchbehandlung durch einen Arzt ist sehr wichtig. Und vor allem dieses dieses ständige äh, regulieren. Ja? Wie geht's der Person? Äh, was braucht sie mehr oder weniger? Was kann man noch ändern? Diätetisch, mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit anderen Dingen, um da den bestmöglichen Erfolg zu haben. Mhm. Und diese self made meyer kuren die, da kauft man sich ein Büchel und schaut noch, wie es geht, äh, die Funktionieren bei ganz vitalen Menschen, die keine Probleme haben medizinisch, schon auch ganz gut. Allerdings immer mit dieser gewissen Gefahr oder den Abstrichen, dass es eben nicht auf den Typen speziell abgestimmt ist. Und dann ist die, die, der Erfolg nicht so gut. Mhm. Finde ich schade. Das
2: heißt, ähm, eigentlich bei den meisten gängigen Fastenkuren, wo alle das Gleiche machen, das ist oft gar nicht ideal. Ne? Das
0: ist in der gesamten Medizin nicht richtig. Ja, ja Also ich kann nicht bei jedem dieser äh, acht, bald acht Milliarden Individuen das Gleiche machen. Darum stimmen die Studien auch oft nicht, weil die sich immer auf den kleinsten gemeinsamen Nenner treffen und auf mhm. dem Einzelnen nicht zutreffen, mhm. die mhm. Sachen. Ja. Und auch die Wirkung eines Medikaments und die Nebenwirkungen, die stimmen auf den Einzelnen nie so richtig ganz. Mhm. Ja, und so ist es auch bei einer gescheiten Therapie- und Medizin und auch bei einer Lebensstilberatung und Gesundheitsberatung muss vollkommen individuell sein. Ja. Wie
2: ist denn das jetzt generell? Für wen ist denn die Mayakur speziell geeignet?
0: Eigentlich für jeden. Also das klingt jetzt wieder nicht individuell. <lacht> äh, sagen wir so, es gibt ein paar Kontraindikationen. Das ist Krebs im Endstadium. Ja. Ähm, das ist ähm, toxische Krise. Also wenn ich eine überschießende Schilddrüsenfunktion habe, ist das nicht gut. Eine massive Überfunktion, also die toxisch ist, ja. Aber da macht man halt eh was dagegen, das wird ja kaum mehr übersehen. Und bei psychischen Alterationen, zum Beispiel ja, selbstmordgefährdete Depression, da kann was ausgelöst werden. Und bei Verfolgungswahlen und solchen Geisteskrankheiten muss man eigentlich schon fast sagen, mhm. ja. Bei geistigen äh, ähm, Deviationen, Neurosen und leichten Depressionen, da ist es sogar sehr gut, weil mehr Serotonin gebildet wird, wenn der Darm wieder gesund ist. Ja, Da wirkt es ja sehr gut. Mhm. Aber wenn ich so ein völlig durchgeknallter, tut, tut mir leid, wenn ich es so sage, äh, entgleister, psychiatrischer Fall bin, dann ist das nichts.
2: Gut, dann soll man ja generell nicht fasten, glaube Eben, ich. Ja? Ja. Aber anders gefragt, wem tut es denn besonders gut?
0: Das sind die Leute mit metabolischen Syndrom, sprich Übergewicht, mhm. Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, mhm. diese Dinge. Mhm. Ähm, dann äh, die Leute, die, vor allem Zuckerkrankheit, sensationell, also wirklich, äh, das kommt ganz stark jetzt raus in der Medizin, auch in der etablierten äh, Schulmedizin, dass diese Art von Therapie bei Zuckerkrankheit wirkt, das hat man lange nicht geglaubt. Ja. Ähm, und dann bei orthopädischen Geschichten interessanterweise. Wirbelsäulenbeschwerden, Gelenksbeschwerden, Muskelbeschwerden, Rheuma. Sensationell. Ähm, aus verschiedensten Gründen würde ich vielleicht zu weit führen. Äh, das Mikrobiom spielt eine Rolle, aber vor allem zum Beispiel der Darm hat einen irren Einfluss auf die Muskulatur der Wirbelsäule und auf den Psoasmuskel, den Hüftbeuger. Ein irritierter Darm kann eine Beinlängendifferenz machen, eine funktionelle, mhm. die dann unheimlich viele Auswirkungen hat. Die ja.
2: gelesen auch bis zu Nackenschmerzen oder Schulterverspannungen. Alles, ja.
0: Nackenverspannungen, äh, Halswirbelsee-Beschwerden, auch äh, Spannungskopfschmerz, auch Migräne über einen ganz anderen Weg. Das geht jetzt nicht. Äh, Migräne ist ein kein Problem. Äh, sondern eine Stoffwechselerkrankung des Gehirns im weitesten Sinne ist eine entzündliche Erkrankung. Mhm. Ähm, und dann bei allen, das klingt jetzt so pauschal, Entzündliche Erkrankungen äh, und das sind fast alle Zivilisationserkrankungen. Ja. Es ist ja auch der Diabetes heute halt eine entzündliche Erkrankung. Es ist der Krebs, entsteht immer auf Basis einer Entzündung letztlich. Ja. Mhm, mh, und mh. Äh, die Meierkur hat eine ganz starke anti-entzündliche Komponente. Über viele Dinge, Leaky-Gut-Syndrom, durchlässige Darmschleimhaut wird wieder abgedichtet und es kommen keine Giftstoffe und Bakterien illegal ins Blut. Und es gibt noch viele andere Mechanismen. Insulinspiegel sinkt ab, Insulin macht immer Entzündung ja, und dergleichen mehr. Und da ist sozusagen diese vorsorgliche und auch regenerative Therapie der Silent Inflammation, mhm. der im Untergrund der hinterwärtigen Entzündung, die jede Zivilisationserkrankung auslösen kann, die wird mit der Meierkur gut behandelt. Ja. Das ist
2: eigentlich ein Schutzprogramm für alle Zivilisationskrankheiten. Und eine, eine tolle Altersvorbeugung, also eine Anti-Aging-Maßnahme
0: Total, ne? eine Better aging
2: Ein Beta aging ja,
0: äh, genau. Anti-Aging müsste man Mörder sein. Dann wie, wird man nicht alt. wie
2: lange muss man die Kur machen, damit man äh, wirklich was merkt oder damit es einen Sinn macht?
0: Also sagen wir so, ich bin ja inzwischen gnädig geworden. Früher hat <lacht> es geheißen, unter drei Wochen geht es nicht. Das mhm. ist nicht mehr durchführbar. Außerdem haben wir ja Zusatztherapien kreiert, die die, die Kurwirkung stark beschleunigen. Das heißt, bei zehn Tagen fängt es an, richtig schon guten Eff Effekt zu haben. Zwei Wochen ist sehr gut. Und je nach Krankheit sind dann drei Wochen auch notwendig. Ähm, bei Allergien zum Beispiel, Hauterkrankungen. Ja, Neurodermitis, das braucht länger. Mhm. Ja. Rheuma braucht ein bisschen länger, braucht zwei Wochen mindestens. Geht aber ganz toll. Es gibt ein Darmbakterien, das Rheuma macht, ja, das, äh, die Pre Prevotella copri heißt es, das. das klingt wie ein Modeschöpfer aus Mailand, aber das ist es nicht und das muss man eradizieren <lacht> ja. und das macht man damit äh, viele Dinge mehr. Also äh, zwei Wochen ist schon recht gut, drei Wochen ja. ist für Leute, die schwerere Probleme haben. Ganz optimal, auch die psychische Komponente dauert ein bisschen länger.
2: Es ist eigentlich unglaublich, welche, wie viele positive Effekte diese Kur hat. Ja. Warum wird die von der Schulmedizin so selten verschrieben?
0: Naja, schauen Sie, her, das ist eigentlich immer ein Zeichen, wie bei vielen anderen Dingen auch, auch jetzt bei Covid, eine Frage des Wissens. Es wird auf der Uni nicht gelehrt. Es gibt zwar Vorlesungen, Uni Salzburg, Uni Krems gibt es Vorlesungen über die Maya-Therapie und immer wieder in anderen Gastunis auch, in, in, in Dresden und so weiter, aber generell gehört es nicht in den Lehrplan. Und daher wissen die Kollegen davon nichts und haben leider noch immer im Hinterkopf diesen blöden alten Begriff der Milchsemmelkur. Ja, das ist ja das, ja. De, 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 wenn jemand fragt, das ist Meier, dann sagt man Milchsemmel, ah, die Mili-Sämmel-Kur. Und das ist es schon lange nicht mehr. Aber und das ist natürlich ein rotes Tuch für die Mediziner. Ja. ja,
2: aber das ist wirklich extrem in unseren Köpfen drinnen. Ja. Also das, wenn man an FX Meier denkt, also ich sehe da immer noch einen, habe da einen übergewichtigen Mann vor meinen Augen, ja. so wie der, der Bundeskanzler, der ehemalige der Helmut Kohl. Kohl, genau, der ja ein großer FX Meier-Fan war. Ja. Und der dann so einmal im Jahr diese Kur gemacht hat, eigentlich wahrscheinlich zum Abnehmen primär, ja. Dann hat er ja. sich im Laufe des Jahres wieder raufgefuttert, dann ist er wieder zur Kur gefahren, ja. Und der sitzt da vor seinem Glas Milch ja. mit trockenen Semmeln. Genau. Also dieses Bild stimmt nicht mehr. Nein,
0: absolut gar nicht. Weil Wie ihr, sieht die
2: Kur heute aus? Weil wir
0: <lacht> ja die Kohlenhydrate reduzieren in der modernen mhm. Diätetik, weil Weißmilchprodukte sowieso nicht geben und weil auch die Milch nicht unbedingt gut ist, aus verschiedensten Gründen. Äh, auch wieder logische Sache, kennen Sie irgendein erwachsenes Säugetier, das Milch trinkt? Ich habe mhm. ich noch nirgends gesehen. Ja, es gibt keinen Kater, der an den Sitz einer Katze hängt, keinen Stier, der an den Euter einer Kuh hängt. Das machen nur wir. Und es ist ein Notprogramm, wenn man sonst nichts zum Essen hat in Afrika und so weiter, ist besser Milch trinken, als nichts zum Essen zu haben. Aber die Milch ist schwer verdaulich, die muss gegessen werden, nicht getrunken werden. Und sie ist heute auch so verändert, ja, die heute immer länger. Und, und wie die Tiere gefüttert werden, damit sie 30, 40 Liter Milch am Tag geben können, das ist nicht normal. Ja? Also ist die Milch auch nicht gut. Man macht es jetzt anders. Man gibt schon immer noch den Kautrainer, weil das Brötchen hat ja nicht den Sinn gehabt als Ernährung, sondern um das Einspeicheln zu lernen, besseren Speichel zu produzieren, die Verdauung wieder zu normalisieren.
2: Berühmte, glaube ich, 40 Mal jeden Ja, 40 Mal, damit man in
0: Zukunft auch langsam isst. Dann mhm. gibt es keinen Jojo-Effekt, weil man durchs langsame Essen nicht zu viel essen kann. Man kann ja nur zu viel essen, wenn man zu schnell isst. Mhm. Wenn während des Essens das Sättigungsgefühl ansteigt, ist es sehr gut, ja, aber wenn es so zu schnell ist, hängt es hinten nach. Also der Kau-Trainer ist das eine. Uh, und da kann man auch Kokosflocken nehmen zum Beispiel. Ja? Man kann alle möglichen Dinge hernehmen. Ist ziemlich wurscht, was man nimmt. Ja?
2: Dinkelweckerl werden äh, gern Ja, das ist sowieso, wobei
0: der Dinkel der überschätzt wird, weil der Dinkel mhm. sehr viel Gluten enthält. Mhm. Es gibt ein paar Altvordere, die meinen, Dinkel enthält kein Gluten. Das stimmt überhaupt nicht. Der enthält mehr als Weizen. Aber wir machen mit Roggen oder mit, mit Hafer äh, oder mit Buchweizen auch. Ja? Das mhm. ist glutenfrei, weil das sch das schont den Darm etwas mehr. Auch wenn ich keine Zöliakie habe. Und dann als Zusatz kann man nehmen eine Gemüsecremesuppe. Man kann äh, Olivenpaste nehmen wie für Omega-9-Fettsäure. Ja? Man kann mit Omega-3-Fettsäuren arbeiten. Ähm, man kann also gute Öle und der, Fette... Der das nicht?
2: ist der Milchersatz. Das ist der Milchersatz, ja.
0: Genau, man kann äh, verschiedene Käsesorten und Käseersatzarten. Man kann einen guten mageren schinken nehmen. Es ist ziemlich egal. Ja? Es gibt da wahnsinnig mhm. viele Sachen. Joghurt, glaube
2: ich, aber Schaf mit Joghurt
0: Ziegenjoghurt Ziegen, Ziegen, mhm. kann man machen. Aber das ist gar nicht so... Ähm, Schafmilch ist und Ziegenmilch ist nicht so wahnsinnig viel besser als Kuhmilch. Mhm. Es ist natürlicher, mhm. aber es ist immer nur Milch. Ja? Ja, ich
2: höre da schon so raus, es geht gar nicht so sehr darum, was gegessen wird. Sondern mhm.
0: wie. Genau. Ganz genau, das ist ganz ja. wesentlich. Mhm. Und, ähm, aber es geht um dieses, dieses Ritual und dass auch durch dieses viele Kauen und Einspeicheln die Nahrung im Mund schon vorverdaut wird. Mhm. Weil im Mund wird nicht nur Kohlenhydrat vorverdaut, was alle immer bis jetzt gelernt, gelernt haben, sondern auch Eiweiß und Fett. Ja, und da sind, das ist jetzt so in der modernen Diätetik, dass die wertvollen Fette so wichtig sind. Und da hat ja die Butter eine riesige Renaissance erlebt jetzt, weil die Butter diese mittelständigen Triglyceride enthält, die helfen abnehmen mhm. und in der Butter ist Buterat, was ein guter Nährstoff für die Darmbakterien ist, das fehlt fast allen Heizdarmleuten, fehlt es. Ja, also ist nur gut, mhm. immer der Frage der Dosis mhm. natürlich, mhm. ja. Aber, ähm, ja, das ist äh, was,
2: was ich intuitiv, glaube ganz richtig mache. <lacht> <Ja, lacht> das ist auch Wir eine Freude, essen auch alles sehr viel ja. Butter. Ja, ja eigentlich. Warum ähm, nicht?
0: Ja. Ja. Die Margarine ist ein Kunstprodukt. Das ist nichts. Genau.
2: Ähm, ein Aspekt noch, ähm, weil wir jetzt gerade von dem übergewichtigen Mann, dem Helmut Kohl, eben gesprochen haben. Mhm. Äh, Sie haben ja die Meier-Medizin weiterentwickelt, speziell jetzt für die Frau. Ja. Äh, warum braucht eine Frau eine andere Darmkur wie ein Mann?
0: Also... Es ist so, das Frauenspezifische bei der Meierkur ist primär dass also sagen wir so, die Frauen brauchen mehr Meierkur als die Männer, weil sie mehr Beschwerden haben durch verschiedene frauenspezifische Eigenschaften ihres Körpers als der Mann. Das heißt, es haben Frauen viel häufiger reizdarm -Syndrom. Die Frauen sind falsch, wenn es um die Diagnostik des Diabetes geht geht. Die können ganz einen normalen nüchternzucker Zucker haben und haben trotzdem schon eine manifeste Zuckerkrankheit. Da muss man in der Diagnostik aufpassen.
2: Warum ist das so?
0: Dann? Das weiß niemand so genau. Vielleicht bilden sie mehr Insulin. Mhm. Auf jeden Fall die, der Goldstandard, um eine Insulinresistenz festzustellen und einen Prädiabetes oder schon einen Diabetes, ist der HOMA-Index. Das heißt, man diagnostiziert Insulin und nüchternzucker und rechnet daraus einen Index aus. Weil ich weiß nie, wie viel Insulin habe ich gebraucht, damit ich meinen Zucker wieder runterbringe. Ja, also, dass der nur unten ist, ist, ist noch nicht alles, ja, weil das Insulin ist ja fast schädlicher als Zucker. Mhm. Ja, zumindest genauso schädlich. Das macht ja alles, was schlecht ist.
2: Und beim Mann ist das nicht so das Und beim Mann,
0: der ist da ehrlicher, ja, der ist wieder woanders falsch. Aber, aber was den Zucker betrifft, ist die Frau leider nicht so ehrlich, unbewusst, ja, dadurch, dass sie eben das kaschieren kann. Dann Frauen haben. Aber da
2: reden wir jetzt von, von, von Labor.
0: Von, von Labordiagnostik, ja. aber das ist ja die ganzheitliche Diagnostik, die da mitschwingt. Mhm. Mhm. Fragen Sie mal irgendeine übergewichtige Frau, von der man annehmen kann, dass sie vielleicht Prädiabetes hat, ob sie was von homer index gehört hat, ob jemals Insulin bestimmt wurde. Fast nie. Das Blut muss auch frisch sein oder zentrifugiert werden. Das geht einfach nicht so. Ähm, in einem normalen Routine-Labor von, von einem praktischen Arzt äh, ist einfach ein bisschen mehr Aufwand. Aber das ist ganz wichtig. Mhm. Es gibt auch eine App, den Homa, die, die, die den HOMA-Index ausrechnet, wo man dann Insulin und, und äh, Zucker eingibt und dann weiß man, wie der ist. Mhm. Aber das ist eine Diagnostik. Dann äh, Frauen haben ein schwächeres Bindegewebe. Ja? Äh, Frauen, äh, bei Frauen ist der Darm träger im Durchschnitt. Frauen haben viel häufiger Stuhlverstopfung als Männer. Aus zwei Gründen. Das eine, sie trinken zu wenig, Frauen haben weniger Durst, aus irgendeinem Grund, fragen Sie mich nicht, warum. <lacht> ähm, und äh, die Frauen haben ein schwächeres Bindegewebe und der Darm ist schlaffer und hängt dann runter. Dann bleibt alter Stuhl im Darm länger liegen und lehnt den Darm noch einmal zusätzlich. Ja, äh, und das muss man wissen. Und da gibt also... Das muss man diagnostisch auch wissen. Und dann gibt es auch spezielle Griffe bei der Bauchbehandlung, die das be äh, noch besser behandeln. Weil was folgt denn daraus? Wenn der Darm weiter runterhängt, drückt auch auf die Blase. Mhm. Und wenn eine Frau eine Harninkontinenz hat, ersten Grades, und das haben viel mehr, als man glaubt, weil sie trauen sich ja nicht, sagen die Frauen, das ist ja tabu. Ähm, dann drum finden sie in jeder Fernsehwerbung Einlagen, äh, mhm. Werbung. Das hat ja damit ein bisschen zu tun. Mhm. Und ähm, dann äh, wetzt ja der normale gynäkologe schon das Messer und sagt wissen Sie was Krebs wollen Sie kein kriegen Kinder haben es schon alle raus mit der Gebärmutter dann haben Sie Ruhe und so ist es aber nicht weil die Gebärmutter drückt nicht auf die Blase, die ist ja hinter der Blase, mhm. sondern der Darm, ne? der Darm drückt drauf. Mhm. Und wenn der immer drauf drückt, dann haben wir ein Problem, das in den Haaren zu halten. Zusätzlich mit einem schwachen Beckenboden und so weiter. Und jetzt kann ich mit speziellen, du hast die Osteopathie herausgeholten Griffen bei der Bauchbehandlung, die Blase wieder auch entlasten, den Darm hochschieben und auch dann mit Beckenbodentraining und so weiter das Ganze auch noch stabilisieren.
2: Und wie nachhaltig ist das?
0: Sehr komischerweise. Ich wundere mich selber. Also das Schöne an der Medizin ist, dass man sich jeden Tag wundert, ja, <lacht> über das Wundermensch. Aber äh, das ist, ich habe zum Beispiel eine Patientin, die kommt einmal im Monat zu einer Bauchbehandlung von einer Viertelstunde Dauer und das hält der Monat an. Das ist möglich, nicht mhm. bei jedem. Mhm. Ja. Aber das ist eine Sache. Dann das schwache Bindegewebe macht auch eine schlechtere Kombination Darm-Wirbelsäule, weil natürlich es werden Fehlhaltungen entstehen dadurch, ja, wenn der Darm runterhängt. Und die Wirbelsäule schlackert sowieso mehr bei den Frauen. Instabilität der Wirbelsäule ist die Hauptursache für Wirbelsäulbeschwerden für im jüngeren Alter bei den Frauen. Mhm. Ja. Und das kann man alles mitbehandeln. Das muss man halt einfach wissen. Ja. Mhm. Und dann kommt noch die Stressbelastung der Frau. Ja, die klassische Frau mit 45, die Kinder sind Flücke, der Mann ähm, schläft am Fernseher ein, ich sage einmal so als Bild, ja ganz bösartig. Ähm, und dann fragt sie, ja und wo bin ich geblieben? Ich habe immer funktioniert, habe alles gemacht und habe mich selber nicht verwirklichen können. Und das wird alles, das geht alles mit hinein.
2: Mhm. Ja. Weil Sie es angesprochen haben, dass die Frauen äh, auch öfter Verdauungsprobleme haben, müssten Sie sich im Alltag anders ernähren als Männer?
0: Ich, ja, vorsichtiger einfach, noch ein noch bisschen mehr drauf achten.
2: Vorsichtiger. Aha. Naja,
0: mehr drauf achten, dass sie kein Reizdarmsyndrom kriegen. Und, Und wenn sie kommen. ein Reizdarmsyndrom haben, was ja. einfach viele Frauen haben, ja. dann muss man aufpassen, dass sie etwas weniger Gluten in die Nahrung hineinbringen, Kohlenhydrate generell reduzieren, weniger Rohkost. Das ist übrigens eine häufiges Frauengeschichte. Frauen sind oft trocken, sage ich mal, also Männer gibt es auch, ja, aber Frauen sind öfter drüsenschwach. Schwitzen mhm. weniger. Mhm. Ich würde sagen, trauen, dass Frauen im Schnitt weniger schwitzen als Männer. Definitiv, ja. <lacht> ja, Warum? Gell? Das ist die Frage. Das ist halt genetisch auch und hormonell natürlich auch viel. Wenn das Östrogen mhm. abnimmt, ist auch weniger durch in das Gewebe. Und dann ähm, haben die auch weniger starke Verdauungsdrüsenfunktionen. Und dann haben sie eine chronische Maldigestion, so heißt es auf, auf, auf vornehm, auf gescheit. Wir Mediziner haben immer so tolle Ausdrücke, damit es gescheiter klingt, dass man sind. Und äh, die haben einfach eine verschwächere Verdau Verdauungsleistung. Dann sind die
2: Rohkost angesprochen.
0: Und die, Verdau und die Rohkost ist schwer verdaulich.
2: Das heißt, das, das hat ist ich auch schon gelernt, am genau. Abend wahrscheinlich eher reduzieren.
0: Genau, am Abend gar keine, weil man in der Nacht, da schaltet die Verdauung ganz ab. Äh, sonst liegt, liegt man wie ein lebendiges Mostfass im Bett ja, und kugelt von einer Seite zur anderen, hat Blähungen, <lacht> schläft schlecht, träumt schlecht und ist in der Früh geredet und braucht drei Kaffee zum Starten. Mhm. Weil man noch, noch, noch alkoholisiert ist von dieser Eskapade, von dieser Gärung. Ja, da entstehen mhm. ja lauter mhm. So, und, und jetzt kann man der Frau natürlich auch helfen, indem man der Verdauungsenzyme dazu gibt. Pflanzliche, nicht vom Viech, die auch im sauren Milieu arbeiten, und dann geht es dir schon einmal diesbezüglich viel besser. Für
2: welche wären das?
0: Da gibt es verschiedene Firmen, ich möchte keine Werbung machen. Also das ist
2: ein Nahrungsergänzungsmittel. Ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Mhm.
0: Ja, äh, ja, Man kann auch Papaya-Extrakt nehmen. Mhm. Da ist eigentlich alles drin, ja, mhm. in der Papaya. Nur nicht als Papaya-Frucht, weil dann. Die Papaya hat einen Vorteil, sie hat keine Fruktose. Und ist ah. bei Fruktoseintoleranz besser verträglich. Mhm. Ja, wenigstens das. Ja. Aber ist auch Rohkost. Ja. Zwar eine Weiche mit wenig Fasern. Aber da so also eine Frau, die eine große Salatschüssel am Abend isst und sagt, hat wenig Kalorien, viele Mineralstoffe und Spurenelemente und Vitamine, die vergiftet sich vorsätzlich. Ja.
2: <lacht> also kein Salat mehr am Abend. Das ist Kleider. Viel Trinken habe ich rausgehört. Bewegung natürlich immer gut für den Darm. Ja. Und dann dieses... Machen Sie das auch, Herr Doktor, dass Sie wirklich jeden Bissen 30 bis 40 nein, Mal Gottes kauen? Das Willen, das ist ja
0: sozial. <lacht> nein, nein, das ja. ist ja nur während der Kur. Ja. Nein, das ist nur während der Kur. Ja, man hört das, ist das auch die immer wieder,
2: dass man eigentlich.
0: Langsamer auch, essen ja. schon mehr kauen, dass ja. das vielleicht so am Würstelstandel sonst mhm. macht. ja. Und daher, ja, das ist vielleicht auch noch, <lacht> da bin ich jetzt böse, wenn ich das sage, weil Männer reden auch viel heutzutage. Aber äh, während des Essens soll man nicht so viel reden, weil man dann nicht kauen kann. Ja, mit offenem Mund rede, mit vollem Mund redet man nicht. Und dann droht man dem Gegenüber anzuspucken. Also lieber ruhig, ja, kauen, einspeicheln mhm. und dann, wenn man geschluckt hat, kann man reden und eine Pause machen. Hat den großen Vorteil, wenn ich zwischen jedem Bissen eine Pause mache, dann steigt langsam mein Blutzuckerspiegel und das Sättigungsgefühl tritt ein, bevor ich mich überfressen habe.
2: Mhm. Was gibt es noch, worauf wir achten könnten beim Essen, damit es uns besser geht?
0: Also in den entspannten Zustand essen, mhm. nicht im Megastress. Und da ist natürlich eine Sünde, wenn ich mir die Nachrichten gerade heutzutage anschaue mhm. und dabei esse, da vergeht man ja schon beim Anstand der Appetit. Mhm. Und dann würge ich das Zeug noch hinunter und merke es gar nicht und mhm. esse auch dadurch zu viel und zu schnell und habe eine schlechte Verdauungsleistung, weil bei Stress schaltet die Verdauung ab. Es bleibt mir die Spucke weg, heißt es ja in der Mundart. Ja? Mhm. Hat ja einen Grund. Mhm. Also langsam essen, gut kauen und einspeicheln. In den entspannten Zustand essen, aufhören, wenn man satt ist und nicht, wenn man nicht mehr kann mhm. ja, und zum Essen gar nichts trinken, außer Alkohol oder Kaffee, das dürfte man trinken. Ah, wirklich? Weil wenn Sie jetzt ein Fruchtsaft, Wasser oder Tee trinken, dann verdünnen Sie die Verdauungssäfte im Magen und die Verdauungsleistung ist geschwächt, mhm. weil Sie diese Verdauungsfermente verdünnen.
2: Also Bier geht schon wieder mal nimmer, weil das wäre wahrscheinlich zu viel Flüssigkeit, oder?
0: Es geht, geht schon. Doch. <lacht> Nein, der, Alkohol, der Alkohol hat eine ganz starke verdauungsfördernde Wirkung. Darum gibt es ja den Aperitiv zuerst ja. und dann Postperitiv sagt man nicht, sondern den Digestiv. Mhm. Und Digestiv heißt Verdauung. Dig Digestion ja, ja. ist Verdauung, ja, ja. Ja, Digestion. Mhm. Ähm, und, äh, weil es dann besser verdaut wird. Oder den, den Espresso nachher. Mhm. Ja, ähm, und das ist alles verdauungsfördernd wieder. Und ab
2: wann, nach dem Essen, kann ich dann wieder Wasser und so trinken?
0: Das kommt davon, was Sie gegessen haben, wenn Sie eine gegessen haben, sollten es zwei Stunden mehr Ruhe geben, weil das so lange im Magen bleibt.
2: Zwei aber, Stunden nichts trinken nach einem Schweinsbraten? Ja,
0: schweres Essen bleibt mhm. zwei Stunden im Magen im Schnitt. Mhm. Äh, aber sonst äh, nach, einer, nach einer halben bis einer Stunde locker. Und wieder. davor? Relativ knapp, wenn es nicht eiskalt ist. Es ist, wenn Sie was ganz Kaltes trinken, wird es im Magen länger gelagert, um aufgewärmt zu werden, sozusagen, und rinnt nicht so schnell durch. Manchmal schon auch, aber ich, ich gehe auf Nummer sicher. Wenn Sie was im Zimmertemperatur trinken, können Sie zehn Minuten danach schon essen, mhm. weil das rinnt durch.
2: Genau, was ich vorhin bei Ihnen auch noch rausgehört habe, wir essen zu viele Kohlenhydrate. Mhm. <lacht> das heißt, ähm, gar kein Brot, keine nein. Pasta. Nein, nein. Was Und ist das Gesunde? Ich bin
0: gegen, gegen <lacht> diktatorische, dogmatische Äußerungen. Also, gar keins gibt es für mich bei überhaupt nichts. Ja? Ja. Die Dosis macht das Gift. Alles soll man machen. Und mhm. alles essen, was einen halt Spaß macht, aber es kommt davon, wie und wie viel. Mhm. Ja? Und bei Kohlenhydrate ist es so, der Österreicher ist leider ein kohlenhydrat junkie Der isst seine Knödeln, seine Kartoffeln, seine Nudeln und dann die Sachertorte und die, was weiß ich alles noch. Und das geht so dahin. Ja? Man kann einfach, es gibt eine Hierarchie der Kohlenhydrate. Äh, eins der besten Kohlenhydrate sind eigentlich die Kartoffeln, weil sie sogar basisch sind. Mhm. Ja, und da gibt es auch einen Unterschied, wenn man es genau nimmt. Die Pommes frites sind nicht nur schlecht, weil viel Fett dabei ist, sondern weil sie bei einer hohen Temperatur frittiert werden und dadurch die gesamte Kartoffelstärke verdaubar ist und einfach viel mehr Kalorien dann zur Verfügung stehen als bei einer gedünsteten Kartoffel, wo die Hälfte der Kartoffelstärke nicht verdaubar ist, weil Kristallin. Ja? Mhm. So, das Nächste ist, ähm, die, der Schlechteste ist Zucker alles, was Zucker also hat, und, da, ja, und da gibt's den schlimmsten Zucker, ist die Fruktose, lustigerweise. Die bis vor kurzem Der noch Pfund, in allen Diabetes, ja, mhm. die in den, in, den, ähm, äh, in den, äh, sachen drinnen waren, weil kein Insulin gebraucht wird für Fructose. Trotzdem kriegt man bei fructose Zuckerkrankheit über einen anderen Weg, über einen entzündlichen ich Weg. Da ist
2: sehr viel Fructose drin in Obst, doch, oder? Ja,
0: genau. Also es ist viel, zum Beispiel in Weintrauben, in, äh, äh, was ist noch ganz stark von Honig, zum Beispiel. Der Honig ist eigentlich ein Blödsinn. Das ist aus Zeiten, als es sonst nichts gab. Ja, also die, die Leute arm waren und und Ding, da sind schon ein paar wertvolle Mineralstoffe drin. Aber die Fructose ist so viel. Und die Fructose kann auch Gicht machen. Mhm. Die Fructose kann Bluthochdruck machen. Die Fructose macht alles, was schlecht ist. Ja, kreuzische Entzündung. Und es haben viele Leute Fructoseintoleranz.
2: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, aber nochmal nachgefragt. Das heißt, sowas wie Weintrauben besser gar ja. nicht essen.
0: Nein, doch. Aber die Dosis macht's aus. Und wenn sie Fruktoseintoleranz haben, dann einfach gar nicht natürlich. Ja. Dann Apfel, Birne mhm. sind massive Fruktose, Äh, Fructose ja. äh an Apple a Day gibt's der Doktor Ähm Das ist auch aus der Zeit, als man im Winter nicht keine Vitamine hatte, weil man von nichts ernten konnte bei ja. uns, also, weil noch kein Import da war. Ja. Aber dann war das halt noch ein bisschen Vitaminspeicher für den Winter, weil sie lang halten.
2: Also in der Meier-Medizin ist man gegen den täglichen Apfel.
0: Nicht dagegen, aber äh, man propagiert ihn nicht. Man propagiert ihn nicht, ja. genau.
2: Dafür propagierte die Meier-Therapie äh, vier Säulen. Schonung, ja. Säuberung, Schulung und Substitution. Ja. Und jetzt sind wir beim Thema Nahrungsmittelergänzung. Mhm. Welche Nahrungsmittel oder welche Nährstoffe brauchen insbesondere Frauen, die im Alltag sehr gefordert sind? Auch jetzt natürlich, um mhm. eine gute Verdauung zu haben. So,
0: passen Sie auf. Ich bin... Ähm ich bin ein Gegner von Werbung für Sachen Ich bin ein Gegner von Übertreiben von Sachen. Und es wird in der Nahrungsmittelergänzungsindustrie sehr viel Werbung gemacht und darum ist sie in Verruf geraten bei den Schulmedizinern. Die sagen, das ist äußerst blöd, sind die Nahrungsergänzungsmittel, das ist eine Geschäftemacherei und Vitamin C braucht man nicht, wir haben alles genug in der Nahrung. So, Das stimmt aber leider nicht. Das hätten wir, wenn wir gesund leben würden. Das tun wir aber nicht. Ja? Und darum ist es schon ganz gut, gewisse Nahrungsergänzungsmittel bei gewissen Anforderungen oder Überforderungen von Menschen zu verwenden. Und da ist eins der wichtigsten Magnesium. Mhm. Und da kann ja nichts passieren, außer dass man Durchfall kriegt, wenn man zu viel davon nimmt. Also man kann es für den Körper nicht überdosieren. Wenn es zu viel und ist, kriegt für ein ein Frauen Durchfall. wieder
2: gut, wenn sie Verstopfung Jesus haben.
0: Und da gibt es ja äh, zum Beispiel, jetzt sage ich sage doch, ein Mittel, weil es oft genommen wird, Magnosulf. Ja? Das wird aber als Abführmittel verwendet und von den Frauen, obwohl es ein Magnesium-Nahrungsergänzungsmittel wäre. Wenn sie Magnesium für den Körper haben wollen und nicht als Abführmittel, wäre ein magnesium besser. Es wird besser resorbiert als ein Magnesium, Magnesiumcarbonat. Ja, mhm. Als Beispiel jetzt. Mhm. Es gibt genug Präparate, wo Magnesiumcitrat drinnen ist. Mhm. Und wenn Sie es auf die Spitze treiben wollen, ist gut, wenn ein bisschen Kalium dabei ist. Weil das Kalium hilft, das Magnesium in die Zelle einzubauen. Während wenn Kalzium dabei ist, das gibt es auch, ist es schlecht, weil die konkurrenzieren miteinander in der Aufnahme in die Zelle. Mhm. Aber Magnesiummangel ist sehr häufig und es muss nicht immer die berühmten Wadenkrämpfe machen in der Nacht, beim langen Sitzen oder beim langen Liegen, sondern es kann auch ein Ziehen in den Beinen machen. Einfach so ein Ziehen der Be Beinschmerz, wo man sagt, habe ich es oder was habe ich denn? Und das kann sogar einseitig sein im Extremfall, wo man sagt, ist ja nicht logisch, wenn ihr einen Magnesiummangel habt, muss ja überall sein.
2: Ich kenne das sehr gut selber, also ja. gerade unter Stressbelastung. Genau. Also ja. das genau. Mhm.
0: Und, äh, und man braucht, wenn man Stress hat, mehr Magnesium.
2: Das ist über die Ernährung kaum äh, zuzuführen, zu oder? Also in, in ausreichender Dosis. Doch,
0: aber, aber es ist nicht so, wenn wir so leben, wie wir leben. Ja. Ja? Müsste
2: man Unmengen, was an Spinat essen oder Bananen?
0: Ja, Banane ja, ja. hält einiges, ja, Spinat hm. nicht so wahnsinnig viel. Äh, auch Fleisch enthält ja. eigentlich viel. Ja. Ja. Ja? Mhm. Aber das tut man ja nicht so viel. Es ist auch aus der Mode geraten, äh, auch mit einem gewissen Grund. Gerade das rote Fleisch wäre gut, jetzt für Magnesium und Eisenzufuhr auch, ja. Gut, aber Magnesium ist wichtig, weil es auch das Herz schont. Ja. ja es ist die, das Herz wird nur durchblutet, wenn es sich entspannt in der Diastole. Und die Diastole wird verstärkt durch Magnesium, weil Magnesium ist ein, ein Mineralstoff, der notwendig ist, um Acetylcholin abzubauen, um den Muskel zu entspannen. Mhm. Und darum kriege ich einen Krampf, wenn ich es wenig habe. Ja. Und es ist auch für das Immunsystem sehr wichtig, das Magnesium.
2: Mhm. Habe ich gespeichert. Magnesium brauchen wir. Magnesium. So brauchen wir Zink, noch.
0: häufig. Zinkmangel ja. Zink mhm. ist häufig, kann man aber überdosieren. Da muss man aufpassen, dass man oh. nicht zu so viel davon mhm. isst. Das darf man nicht äh, einfach so... so man kann es nur schwer diagnostizieren. Magnesium und Zink können Sie im Labor nachweisen, aber es sagt nichts aus. Weil das Magnesium und Zink in der Zelle drin ist und nicht im Serum. Und daher sind die sogar von der Kasse bezahlten Zinkspiegel im Serum haben keine Aussagekraft. Aber
2: würden Sie dazu raten, das Zink einzunehmen? Ja. Gezielt, ja. ja.
0: Also vor allem, wenn ich Hausprobleme habe, Haarprobleme habe, Haarausfall, brüchige Haare, brüchige Fingernägel mhm. äh, und Hautausschläge immer wieder habe oder einfach die Haut nicht gut ist, ja, mhm. ist das gut. Und wenn ich auch infektanfällig bin, fürs Immunsystem selbst. Genau, dicht. ja. Mhm. Aber da ist die Dosis, da gibt es verschiedene Präparate, äh, bis 15 Milligramm, so viel ich weiß, kann man es im Supermarkt kaufen, weil das ist die Höhe bis dahin ist ungefährlich. Ja. Ja. Ähm, wenn ich jetzt 30 Milligramm pro Tag nehme, dann muss ich das nach drei Wochen mal pausieren, weil da, es könnte sein, dass ich zu viel nehme. Mm -hmm, mm -hmm. Es ist schwer zum Nachweisen. Ähm, wir haben Magnesium, ja, Magnesium wir Zink. Haben Zink. Und jetzt kommt das Wichtigste, das ihr fast vergessen, Vitamin D. Dora. Ich bin ein Vitamin D-Junkie-Dora. Ja. Also da wird ja furchtbar viel herumgestritten. Es wurde auch, wie alle Sachen, einmal überbewertet, das Vitamin D, muss man fairerweise sagen. Aber es ist wichtig. Und ähm, es ist einfach ein, ein Vielkönner. Ja. Es ist jetzt nicht nur gegen... Osteoporose, was ja auch eine Frauenkrankheit ist, mhm. wenn sie zu wenig Östrogen haben. Mhm. Ähm, nur es hilft nichts, wenn ich kein Kalzium habe. Also, ich muss es dann schon mit Kalzium auch machen. Aber ähm, es ist auch gegen Entzündungen. Es ist gegen viele gute Dinge. Es ist gegen, und damit auch gegen Krebs. Es ist gegen die silent inflammation auch. Ja. Mhm. Und es mhm. gibt viele Studien, die zeigen, dass Bevölkerungsgruppen, die viel Vitamin D haben, viel weniger Krebs haben. Das muss man natürlich aufpassen. Ist
2: ja auch stimmungsaufhellend, oder?
0: Auch, ja. Es ist einfach toll, was es alles kann. Mhm, ja? m -m. Und das kann man auch überdosieren, wohlgemerkt. Es gibt ein Buch von einem Amerikaner, der hat jeden Tag 100.000 Einheiten geschluckt. Das ist Selbstmord. Und ja, ja. Ja. Also, der sagt, so gut ist es ihm noch nie gegangen. Es gibt natürlich Leute, die das aushalten. Aber das darf man nicht Es geht ja nicht mehr. darum,
2: was man ja. aushalten, sondern was uns wirklich gut ja. tut. Äh, Vitamin C wollte ich noch nachfragen. Ja,
0: Vitamin C äh, ist auch... Oft ein Mangel, weil einfach in diesen, wenn die Leute viel Fast Food essen oder so konservierte mhm. Sachen, ist einfach wenig Vitamin C drinnen ähm, und das kann man immer nehmen und da passiert eigentlich auch nichts, außer dass ich Durchfall kriege. Mhm. Ja.
2: Und gerade jetzt bei Frauen mit Stress, B-Vitamine, also wie Bertha? Ja,
0: Vitamin B12 vor allem. Mhm. Kann auch nicht viel passieren, wenn ich da zu viel nehme und ist eigentlich ein Powermittel für die Mitochondrien. Das heißt, die Kraftwerke in den Zellen, die das Energiemolekül Adenosin-Triphosphat bilden, aus dem ich die ganze Energie für mein ganzes Leben schöpfe. Muskelbewegung, Nervenfunktion, äh, alles, ja, Körpertemperatur, das geht nur mit Vitamin B12, kann es gebildet werden mhm. in den Mitochondrien.
2: Folsäure gehört ja auch zur Gruppe der B-Vitamine. Ja, kann man und auch da hört nehmen. man immer, dass eigentlich ja nur schwangere Frauen, aber das stimmt auch nicht. Ich glaube, das mangelt auch viele anderen. Ja.
0: Schwangere ja. Frauen sind nicht keine Kranken. Ja. Und, äh, und warum nehmen sie es? Weil das Kind das abraucht, ja. mhm. gerade in einer massiven Wachstumsphase. Ja. Also es wächst ja kein, kein der, der Mensch in keiner Phase so stark wie im Bauch der Mutter. Mhm. Ja. Und dann knapp danach noch.
2: So, das war jetzt ein kleiner Ausflug in die Nährstoffmedizin. Aber um zurückzukommen zu unserem Thema, ich kann nicht diese Nährstoffe nur aufnehmen, eben wenn mein Darm genau. gesund ist. Genau.
0: Ich muss mir fragen, warum habe ich es wenig? Ja? Ist es zu wenig, dass ich in der Nahrung zu wenig hatte? Aber ich kenne Leute, die sich minutiös... Gesund ernähren, ja nur im Bioladen und ganz toll und es funktioniert gar nichts, mhm, ja, m -m. weil sie es nicht aufnehmen können.
2: Weil der Darm eben genau. nicht in Ordnung ist. Ja. Ähm, jetzt würde mich noch interessieren, ähm, der FX-Meyer, der war ja ein, ein, ein sehr schlauer Arzt eigentlich ja. und der war eigentlich ein Vorreiter und Vordenker und der hat vor allem dem dünnen Darm so viel Aufmerksamkeit ja. geschenkt, oder? Normalerweise konzentrieren wir uns ja auf den Dickdarm. Genau. Ja. Warum hat der den Dünndarm als so wesentlich? Äh,
0: weil er. Ich, ich freue mich, dass Sie diese Fragen stellen. Sie <lacht> haben das Buch wirklich genau gelesen. Äh, also äh, der Dünndarm ist ja ein weißer Fleck auf der medizinischen Landkarte. Nach wie vor wieder zu mhm. wenig beachtet. Äh, es gibt kaum Dünndarmkrebs. Er nimmt zwar zu, weil man es diagnostizieren kann, aber es gibt wenig bildgebende Verfahren dafür und er wird auch und, und daher muss man ihn tasten, weil ich ihn eben nicht im Röntgen anschauen kann, gescheit nicht im Ultraschall und nicht bei der Koloskopie und nicht bei der Gastroskopie, muss ich ihn von außen tasten. Das ist das Einzige, auf was ich mich noch ein bisschen verlassen kann. Und Ärzte haben ja heutzutage eine Phobie, Menschen anzugreifen, kommt mir mhm. schon fast vor. Ja? Also, mhm. äh, ich habe ja Patienten gehabt, die jahrelangen Leidenswege im Darm haben und noch nie hat sie jemand berührt. Mhm. Aber, und der Meier hat eben das gemacht und hat eine sehr... Ähm, akribische Art oder eine akribische ähm, Forschung der betrieben, wie sich was anfühlt, wie sich die Form des Bauchs verändert, wie sich die ganze Haltung des Menschen verändert, wenn der Dünndarm und auch alle anderen Organe und, und der ganze Darm eben nicht in Ordnung sind. Und äh, das ist es, was der erst am meisten lernen muss im praktischen Teil der, der Ausbildung, das Tasten und das Fühlen des Bauchs. Mhm. Ja. Und da fällt es dann oft wie Schupfen äh, von den Augen äh, wie oft der Dünndarm schuld ist an den Problemen. Die Leute haben Stuhlverstopfung, schuld ist der Dünndarm. Die Leute haben äh, äh, explosionsartigen Durchfall, können nirgends mehr hingehen. der ist nicht der Dickdarm schuld, das ist der Dünndarm. Und wenn die jetzt eine schwer zu diagnostizierende Kolitis äh, Microscopic Colitis haben, das ist nur im Mikroskop sichtbare Dickdarmentzündung, muss man sich fragen, warum hat er denn das? Ja, das ist ja keine Infektionskrankheit, sondern weil die Verdauung im Dünndarm nicht funktioniert hat, ist der Dickdarm dann der Leidtragende. Umgekehrt auch übrigens, auch der Magen.
2: Ich wollte gerade sagen, aber der Dünndarm, das ist so quasi das zentrale Organ, ja. damit es einerseits dem Dickdarm oder halt generell dem Verdauungsapparat ja. gut geht und auch dem Magen.
0: Genau, der Dünndarm ist ja fünf Meter lang.
2: Das heißt, ja. Magenprobleme können auch ihren Ursprung im ja, Dünndarm haben.
0: Genau, mhm. und zwar eine schlechte Verdauung im Dünndarm macht eine, eine ich sage das ganz salopp, da versucht der Magen dann etwas nach oben loszuwerden, was unten nicht erwünscht ist. Ja, und dann gibt es Aufstoß Sodbrennen. Mhm. Unter Umständen mhm. wegen dem Dünndarm und nicht wegen dem Magen. Mhm. Und dann hat der Mensch sowas oder hat Dickdarmprobleme, dann machen die Dickdarmspiegelung und Magenspiegelung und dann findet der Arzt nichts. Und wenn der Arzt arrogant ist, sagt er dann, sie haben nichts. Ja. Aber der hat ja Beschwerden. Ja. Mhm. Er müsste halt sagen, ich weiß nicht, was sie haben vielleicht. Ja. Mhm. Aber das ist das Schöne, dass wir den ganzen Menschen anschauen, funktionell. Und nicht mehr mit Schwarz auf Weiß befunden.
2: Ja, das ist sehr, sehr spannend. Ich möchte jetzt zum Schluss noch ganz kurz auf Sie selbst zu sprechen kommen. Was tun Sie selbst jetzt, um fit zu bleiben? Wir haben schon gehört, Sie sind 67 Jahre alt und arbeiten schon ein bisschen weniger. Genau. Und ich darf auch sagen, Sie leben den Großteil Ihrer Zeit oder verbringen Sie in Griechenland. Mhm was tun Sie, worauf achten Sie bei der Ernährung, Bewegung, mentale Gesundheit? Was ist Ihnen persönlich da wichtig?
0: Also ähm, fangen wir bei den unwichtigeren Dingen an, nämlich der gesunden Ernährung, <lacht> die ist schon wichtig, ja? aber das ist einfach das Langsame Essen. Möglichst äh, aufpassen, dass man nicht zu spät ist. Ja? Also ich, wir essen normalerweise Frühstück mal gemütlich und dann so um 15, 16 Uhr essen wir.
1: Mhm. Und dann hat
0: man nämlich am Abend noch keinen Hunger, und hat trotzdem die 14 bis 16 Stunden Dinner-Canceling oder, mhm. oder Fasten, die dann wieder äh, Anti-Aging-mäßig wirken durch Sirtuinbildung und äh, alle möglichen gut. Das heißt auch, haben.
2: Sie essen nur zwei Mahlzeiten am Tag.
0: Wann immer es geht, außer mhm. die sozialen äh, Verhältnisse erlauben es nicht, weil man eingeladen ist am mhm. Abend oder sowas. Mhm. Ja. Aber eigentlich nur zweimal am Tag. Ähm, dann viel Gemüse, aber ich bin kein Vegetarier, um Gottes Willen. Ich liebe gutes Steak oder irgendwas anderes Gutes, ein Lammfleisch und so. Aber nicht jeden Tag. Ja, Jeden dritten, vierten Tag, Ja, mhm. so ungefähr. Und das langsame Essen ist gut. Ein gutes Glas Rotwein immer dazu und manchmal auch zwei Gläser, meistens eigentlich. Und äh, ist ja auch gesund. Also,
2: Genuss kommt bei Genuss, Ihnen nicht zu kurz.
0: Genau. Ja. Mhm. Aber zum Essen kein Wasser ist für mich ein Heiligtum, weil ja. das vertraue ich gar nicht, weil ich auch eher schwach und Wein bin. Wein
2: schmeckt eher besser dazu. Eben,
0: genau. So, äh, und das ist aber das, das, ist das eine. Aber das andere ist möglichst viel Bewegung.
2: Das Was machen Sie ist ganz da?
0: Wichtig. Ja, erstens arbeite ich in meinem Olivenhain, ich mache selber Olivenöl ah, ähm, und das ist viel Arbeit, ja, das ist eigentlich das ganze Jahr fast, äh, wir gehen viel wandern und äh, dann haben wir noch ein Boot und segeln da herum in der Gegend, äh, aber das ist nicht so viel Bewegung, aber im Grunde genommen <lacht> ist es äh, Wandern und im, und im Olivenhain arbeiten, draußen in der frischen Luft und Bewegung, da schaue ich, dass ich jeden Tag mindestens auf 10.000 Schritte komme. Ja. Das ist ganz schön. Und ja. mhm. dann, ähm, das Wichtigste ist da oben im Kopf, ja. Und da gibt es einfach ein paar Leitsätze. Und da ist mir der wichtigste Leitsatz. Soll ich das noch sagen? Ja, unbedingt. Naja, na ja, ich meine, das ist ja, ja so also ein Monolog. Nein, Aber, das ist spannend. Äh, für mich gibt es einen Leitsatz, der heißt, Glück ist die Relativierung der Wichtigkeit. Das heißt... Ich muss immer scannen, was ist wichtig und was ist unwichtig im Leben oder in der jetzigen Situation. Und wenn es mir gelingt, das herauszufinden, dann schmeiße ich das Unwichtige über Bord. Ich kümmere mich einfach nicht drum. Und dann habe ich viel mehr Ressourcen frei in meinem Kopf und in meiner Seele und in meinem Herzen und überhaupt für die wichtigen Dinge. Die kann ich intensiver genießen und äh, geht mir dadurch viel besser.
2: Wenn das gelingt, dann offensichtlich sehr, sehr gut. Wenn ja. Sie so viel Zeit in Griechenland verbringen da können, darf ja. ich fragen, wo genau? Auf Corfu. Sehr schön. Äh,
0: auf Koffer haben wir ein Häuschen gekauft auf einem Kap oben, das ist dort auch alles leistbar, Gott sei Dank. Und ähm, mit, mit 40 Olivenbäumen, das habe ich noch ein Olivenhain mit 50 Bäumen dazu gemietet. Und und das macht auch auch im Winter,
2: Spaß. also sie haben gesagt, ja. sie fliegen diese Woche jetzt schon wieder. Wir
0: fahren übermorgen schon wieder runter, ja. <lacht> <lacht> Aber äh, es ist so, dass äh, das ist eben das, dass man eben Dinge tut, die einen Freude machen. Ja. Und dass man ein möglichst ein Weitwinkelobjektiv aufsetzt und mhm. einfach herumschaut, was es alles gibt. Also ja. das
2: Berühmte irgendwann bleibt ich dann dort, das Leben das ist schon.
0: Genau, ja, ja, das ist ja der Schöne. Das ist ja lustig, so etwas wird so ein, ein Hit, weil alle Leute es wollen. Aber jetzt schauen Sie mal herum, wie wenig sich das dann trauen. Und dabei ist es ja nicht gefährlich, so etwas zu machen, sondern nur schön. Ja,
2: ja wie gesagt, man, man muss sich es trauen und ja. man muss es tun. Aber das sind Sie ja. ein wunderbares Beispiel dafür. Ja. Herr Doktor, eine wirklich allerletzte Frage, weil das frage ich immer am Abschluss eines Gesprächs. Wenn Sie unseren Hörerinnen und Hörern jetzt für 2022 ja. einen einzigen wichtigen Gesundheitstipp mhm. geben, könnten, müssten, dürften. Ähm, welcher wäre denn das?
0: Einen einzigen?
2: Den wichtigsten, wo man sagt, ja. für 2022, wir starten jetzt gerade ins Jahr. Was könnten wir beachten? Was wäre so ein Tipp, ja. den Sie uns geben? Ärgern Sie
0: können? sich nicht und äh, versuchen Sie, ein gesundes, vernünftiges, logisches, genussvolles Leben in der eigenen Familie zu verwirklichen. Ich glaube, das ist gerade in diesen Corona-Zeiten ganz wichtig, dass man das sagt, weil man kann sich so viel ärgern heutzutage. Aber man muss bei der eigenen Tür sauber machen und schauen, dass man selber und in seiner Familie ein genussvolles, schönes, entstresstes äh, Leben führen kann. Und es geht mit dieser Formel wichtig oder unwichtig ganz gut. Alles andere habe ich vorher eh schon gesagt.
2: Vielen Dank. Und das offensichtlich braucht es auch beides. Zuerst mal den Verzicht. Mit ja. Meierkur zum Beispiel und damit man dann wieder richtig genießen kann.
0: Aber dieser Verzicht, das klingt immer so asketisch. ja? Mhm. Ähm, sie brauchen für eine Mayak-Therapie überhaupt nicht asketisch sein, weil eines kann ich Ihnen versprechen, man hat nie Hunger während der Meierkur. Das ist ganz interessant. Die Leute haben alle Angst, uh, ich darf nicht mehr so viel essen und so weiter. Erstens kriegen sie ja was zum Essen. Es ist ja nicht so, dass man nichts kriegt. Es ist nur Kalorien kalorienreduziert äh, und halt sehr schonend. Aber man hat keinen Hunger durch diese langsame Essensweise. Mhm. Im Gegenteil, die Leute lassen es teilweise stehen. Obwohl das Ernährungsnaturelle sind. Ja, also das ist auch noch ein großer Vorteil. Ich
2: glaube, jetzt haben Sie uns die Meierkur richtig schmackhaft gemacht. <lacht> Herr Doktor, vielen Dank Gut, für die spannenden gerne. Einblicke. Nicht nur in die FX-Meier-Medizin, sondern in die Medizin überhaupt und für Ihre wertvollen Gesundheitstipps. Und so kann das noch so frische Jahr 2022 eigentlich nur ein gutes werden. Vielen herzlichen Dank. Muss es. Dank, ja. muss es. <lacht> Dankeschön.
1: Danke auch. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, empfehlen Sie unseren Podcast gerne weiter. Einen umfassenden Bericht über die FX-Meyer-Kur lesen Sie in Lust aufs Leben, Österreichs Magazin für achtsamen Lebensstil. Neu ab 3. Februar. Sie erhalten das Magazin in Ihrer Trafik und in ausgewählten Supermärkten. Oder Sie bestellen ein Abo unter www.lustaufsleben.at. Den Link dazu haben wir Ihnen auch hier im Player in die Show Notes gepackt. Danke fürs Zuhören.